0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de la Hora de la Estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. a veces, la gracia le agarraba sentada en su escritorio, entonces se iba al baño para estar sola, de pie y sonriendo hasta que se le pasara, me parece que ese Dios era muy misericordioso con ella, le daba lo que le quitaba, de pie pensando en nada, los ojos bien abiertos, ni siquiera Gloria era una amiga, solo era una colega, Gloria, rolliza, blanca e insípida. Tenía un olor raro, porque sin duda no se lavaba mucho. Se oxigenaba el pecho de las piernas peludas y de las axilas que ella no se depilaba. Olímpico, y ahí abajo también se era rubia. En relación a Macabea, Gloria tenía un vago sentimiento maternal. Cuando Macabea le parecía demasiado caída, le decía... Y ese ánimo es a causa de Macabea que nunca se irritaba con nadie, se irritaba con el hábito que tenía Gloria de dejar plazas inacabadas. Gloria usaba un agua de colonia fuerte de sándalo y Macabea que tenía el estómago delicado, casi vomitaba al sentir el olor. No decía nada porque Gloria era ahora su conexión con el mundo. Este mundo estaba compuesto por la tía, Gloria, el señor Raimundo y Olímpico, y en menor medida por las muchachas con las que compartía el cuarto. En compensación se conectaba con una foto de Greta Garbo de joven, para mi sorpresa, pues yo no imaginaba una cabrera capaz de sentir lo que dice un rostro como ese. Greta Garbo pensaba ella sin explicarse, esa mujer debe ser la mujer más importante del mundo pero lo que ella quería no era ser la altiva Greta Garbo cuya trágica sensualidad estaba en un pedestal solitario lo que ella quería, como ya lo dije, era parecerse amarillo un día, en un raro momento de confesión, le dijo a «¿Quién quien le hubiese gustado ser y Gloria tuvo un ataque de carcajadas Justo es llamaca? Vos sí que estás equivocada Gloria estaba muy satisfecha consigo misma Se daba un gran valor Sabía que el hábito perezoso de mulata Una manchita cerca de la boca Solo para cautivar Y un buzo compacto el que ponía agua oxigenada Su boca quedaba rubia Parecía hasta con un bigote era una atrevida astuta, pero tenía fuerza de corazón. Se apenaba con Macabea, porque, pero que ella se arregle. ¿Quién la había mandado a ser tonta? Gloria pensaba, no tengo nada que ver con ella. Nadie puede entrar en el corazón de nadie. Macabea hablaba mucho con Gloria, pero nunca con el corazón al desnudo. Gloria tenía un trasero alegre y fumaba cigarrillos mentolados para mantener el buen aliento en sus besos interminables con Olímpico. Ella estaba muy satisfecha, tenía todo lo que sus pocos anhelos le daban y había en ella un desafío que se resumía en Nadie manda sobre mí. Pero un día se puso a mirar y a mirar y a mirar a Macabea. De repente no aguantó más y con un acento levemente portugués le dijo Mujer, ¿no tenés cara? Sí, tengo. Lo que pasa es que tengo la nariz achatada. Soy a la gaona. Pero decime una cosa, ¿vos no pensás en tu futuro? La pregunta quedó ahí, porque la otra no supo qué responder. Muy bien, volvamos a Olímpico. Él, para impresionar a Gloria y mostrarse enseguida como un gallito, Compró pimienta malagueta, de las más picantes en la feria de los nordestinos, y para mostrarle a su nueva conquista lo robusto que era, masticó la misma pulpa de esa fruta del diablo. Ni siquiera tomó un vaso de agua para, para apagar el fuego de las entrañas. El autor, casi intolerable, sin embargo lo endureció, sin contar que Gloria asustada pasó a obedecerle. Él pensó, ¿Acaso no soy un ganador? Y se agarró de gloria con la fuerza de un zángano. Ella le daría miel de abejas y hartas carnes. No se arrepintió ni un solo instante de haber roto con Macabea, pues su destino era el de ascender para, algún día, entrar en el mundo de los otros. Tenía hambre de ser otro. En el mundo de gloria, por ejemplo, él iba a enriquecerse, el frágil machito Dejaría finalmente de ser lo que siempre había sido Y que escondía hasta de sí mismo Por tener vergüenza de tales debilidad, debilidades Es que en verdad desde niño no pasaba De ser un corazón solitario Latiendo con dificultades en el espacio El sertanejo es antes que nada Una víctima resignada Yo lo perdono Gloria, que quería compensar el robo que le había hecho a la otra, la invitó a tomar la merienda. Una tarde de domingo en su casa. ¿Soplar después de morder? ¡Ah, qué historia banal! Apenas soporto escribirla. Y ahí... Pequeña explosión. Macabea abrió grandes los ojos. En el sucio desorden de una burguesía de tercera clase existía, sin embargo, el tibio confort de quien gasta todo el dinero en comida. En el suburbio se comía mucho. Gloria vivía en la calle General, no sé qué, muy contenta de vivir en calle de militar porque se sentía más protegida. En su casa tenía hasta teléfono. Fue tal vez esa una de las pocas veces en las que Macabea vio que no había para ella lugar en el mundo Y justamente por todo lo que le daba Gloria Esto es, un vaso lleno de chocolate espeso de verdad mezclado con leche y muchos tipos de roscas azucaradas Sin hablar de una pequeña torta Macabea, mientras Gloria salía del comedor se robó a escondidas una galletita Después le pidió perdón al señor abstracto que daba y quitaba, se sintió perdonada. El ser se lo perdonaba todo. Al día siguiente, un lunes, no sé si por causa de que el hígado fue afectado por el chocolate, por causa del nerviosismo por haber bebido cosas de ricos, la pasó mal, pero Terca no vomitó para no desperdiciar el lujo del chocolate. Días después, a recibir su salario, tuvo la audacia. Por primera vez en su vida, explosión De buscar al médico barato que le había aconsejado Gloria La examinó, la examinó y una vez más la examinó ¿Usted hace régimen para adelgazar? Macabea no supo qué responder ¿Qué es lo que usted come? Panchos ¿Solo panchos? A veces como sándwich de mortadela ¿Y que bebe? Leche —Solo café y gaseosas. —¿Qué gaseosa? —le preguntó sin saber qué decir. —Le preguntó al azar. —¿Usted tiene a veces crisis de vómitos? —¡Ah, nunca! —exclamó muy espantada. —Pues no era loca por desperdiciar comida, como ya dije. El médico la miró y se dio cuenta de que ella no hacía régimen para adelgazar, pero le era más cómodo insistirle en decir... Que no hiciese ninguna dieta. Sabía que era así y que era médico de pobres. Fue lo que dijo mientras le recetaban un tónico que ella después ni compró. Creía que ir al médico ya de por sí curaba. Él, irritado, sin acertar el porqué de su súbita irritación y bronca, agregó. Esta historia de hacer un régimen con panchos es pura neurosis y lo que está necesitando usted es un buen psicoanalista. Ella no entendió nada, pero pensó que el médico esperaba que ella sonriese. Entonces sonrió. El médico, muy gordo y transpirado, tenía un tic nervioso que le hacía de cuando en cuando estirar los labios periódicamente. El resultado era que parecía que estaba haciendo pucheritos como cuando un bebé está por llorar. Ese médico no tenía ningún objetivo, las medidas eran solamente para ganar dinero y nunca por amor a la profesión y a los enfermos. Era desatento y creía que la pobreza era una cosa fea. Trabajaba para los pobres pero detestaba lidiar con ellos. Ellos eran para él desperdicio de una sociedad muy elevada a la cual él tampoco pertenecía. Él sabía que estaba desactualizado en medicina y en las novedades clínicas, pero que para atender a los pobres bastaba. Su sueño era tener dinero para hacer exactamente lo que quería, nada. Cuando le dijo que iba a examinarla, ella dijo, Oí decir que en el médico la gente se saca la ropa, pero yo no pienso sacarme nada. La pasó por los rayos X y le dijo, «Está usted con un comienzo de tuberculosis pulmonar». Usted no sabía si eso era algo bueno o malo, pero como era una persona muy educada, dijo, «Muchas gracias». «Sí». El médico simplemente se negó a tener piedad y agregó, «Cuando usted no sepa qué comer», Hágase unos espaguetis bien italianos Y agregó con un mínimo de bondad que se permitió Ya que también consideraba que la suerte no había sido justa con él No es tan caro Ese nombre de comida que usted dijo yo nunca lo comí en mi vida ¿Es buena? Claro que sí, mire solo mi barriga Es el resultado de buenas macarronadas y mucha cerveza pero evite la cerveza. Es mejor no beber alcohol. Ella repitió cansada. ¿Alcohol? Sabe una cosa. Váyase y que la aparta un rayo. Sí, estoy apasionado por Macabea, mi querida Maca. Apasionado por su fealdad y anonimato total. Pues ella no existe para nadie. Apasionado por sus pulmones frágiles La flacucha Quisiera tanto que ella abriese la boca y dijese Estoy solo en el mundo y no creo en nadie Todos mienten a veces hasta en el momento del amor Yo no creo que ser un hable con el otro La verdad solo me surge cuando estoy solo Maca, sin embargo jamás dijo esas frases en primer lugar por ser parca de palabra Y sucede que no tenía conciencia de sí y no exigía nada Hasta pensaba que era feliz No se trataba de una idiota pero tenía la felicidad pura de los idiotas Y tampoco prestaba atención en sí misma Ella no sabía Pero que intenté darle a a mi propia situación Yo necesito de algunas horas de soledad Por días, si no, me muero En cuanto a mí Solo soy verdadero cuando estoy solo Cuando yo era un niño pensaba que de un momento a otro me caería fuera del mundo Porque las nubes no caen, ya que todo cae Porque la gravedad es mejor que la fuerza del aire que la levanta Inteligente, ¿no? Sí, pero caen un día en forma de lluvia es mi venganza. No le contó nada a Gloria porque de modo general mentía. Tenía vergüenza de la verdad. La mentira era tanto más decente. Creía que la buena educación es saber mentir. También se mentía a sí misma en sus... De Devaneos inestables por la envidia que le tenía su compañera de trabajo Gloria por ejemplo, era inventiva, Macabea, la había despedirse de Olímpico Besándose la punta de sus dedos y arrojando el beso al aire como se suelta un pajarito Algo que a Macabea nunca se le hubiese ocurrido hacer este relato cuesta pena, de hechos no elaborados de materia prima y que me afectan irremediablemente antes de que lo pueda pensar. Sé muchas cosas que no puedo decir, además, ¿pensar qué? Gloria, tal vez por remordimiento, le dijo. Olímpico es mío, pero seguro que vos conseguís otro novio. Dime que él es mío porque fue mi cartomante y la que me dijo y yo no quiero desobedecerla porque ella es médium y nunca se equivoca, porque no pagas pagas una consulta y le pedís que te tire las cartas, es muy caro, estoy absolutamente cansado de la literatura, solo la me es compañera. Si todavía escribo es porque no tengo nada más que hacer en el mundo Mientras espero la muerte La búsqueda de la palabra en la oscuridad El hecho diminuto que invade y me arroja en el medio de la calle Yo querría revolearme en el barro Con mi necesidad de bajeza que casi no controlo La necesidad... De orgía y del peor gozo absoluto. El pecado me atrae, lo prohibido me fascina. Quiero ser puerco y gallina y después matarlos y beberle la sangre. Pienso en el sexo de Macabea, minúsculo pero inesperadamente cubierto de gruesos abundantes pelos negros. Su sexo era la única marca vehemente de su existencia. Ella no tenía. Nada, pero su sexo exigía, como un girasol nacido en la sepultura. En cuanto a mí, estoy cansado. Tal vez de la compañía de Macabea de Gloria y Olímpico, el médico me provocó náuseas con su cerveza. Tengo que interrumpir esta historia por unos tres días. En estos últimos tres días, solitarios y personajes, me despersonalizo y me saco de mí como quien saca se saca la ropa me despersonalizo un punto de adormecerme y ahora resurjo ahora resurjo y siento la falta de macabea Continuemos. es muy caro yo te presto inclusive madame Carlota también rompe los hechizos que nos pueden haber hecho ella rompió el número a la medianoche, un punto de, de viernes 13 de agosto, allá por el lado de San Miguel, en un terreno de hicieron sangrar encima mío un chancho negro. Siete gallinas blancas y me rasgaron la ropa que yo estaba toda ensangrentada. En ¿Te animas? No sé si te ver sangre. Tal vez porque la sangre es la cosa secreta de cada uno, la tragedia ubicante. Pero Macabea solo sabía que no podía ver sangre, el resto lo pensé yo. Estoy interesando terriblemente por los hechos, los hechos, oírles, hechos son palabras dichas por el mundo. Bien, frente a la ayuda repentina, Macabea, que nunca se acordaba de pedir, inventó un dolor de dientes le pidió una licencia al jefe y aceptó un dinero prestado que ni sabía cuándo le iba a poder devolver esta audacia le dio un inesperado ánimo para audacias mayores, explosión como si el dinero era prestado ella resonó equivocadamente que no era de ella y que entonces podía gastarlo así, por primera vez en la vida tomó un taxi y fue para Olaria, sospecho que se aventuró a tanto por desesperación, aunque no supiese que estaba desesperada, estaba en la lona veriada, con la boca tocando el piso. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este fascinante relato de la escritora brasileña Clarice Lispector.